0: Willkommen zum Podcast KonMuto. Mein Name ist Christina Petersen. Ich bin Lehrerin der Feldenkreismethode methode mit eigener Praxis in Lübeck. Ich spreche hier mit Menschen, die begeistert sind von der Feldenkreismethode methode und mein heutiger Gast ist Mats. Ich freue mich gerade, dass du heute hier bei mir bist, denn ich kenne dich jetzt schon seit einiger Zeit und äh, konnte sehen, wie du dich ähm, mit großer Begeisterung der Methode zugewendet hast, du hast Erfahrungen mit Einzelstunden, aber auch mit Gruppenstunden und bist da auch immer wieder ganz äh, intensiv dabei und vielleicht kannst du uns dazu heute ein wenig erzählen, aber beginn doch einfach mal damit, dass du dich ein bisschen vorstellst,
1: bitte. Okay, ich bin Mats, ich bin 22 Jahre alt, habe jetzt seit äh, 2017 mein Examen in der Gesundheits- und Krankenpflege und arbeite seitdem auch im Stationsalltag. Jetzt habe ich äh, vor kurzem beschlossen, meine Fachhochschulreife nachzuholen, bin auch bald fertig und ja danach äh, strebe ich ein Studium an äh, in der Pflegepädagogik, also quasi Berufsschullehrer für Gesundheits- und Krankenpfleger.
0: Oh, das ist sehr spannend. Hm. Erinnerst du dich noch, wie dein Einstieg war zur Feldenkreis-Methode?
1: Ja, also bereits in der Ausbildung hatte ich Beschwerden im, im Rücken festgestellt und bin so dann, naja, zu den Einzelstunden gekommen und habe dann recht schnell gemerkt, dass mir das unheimlich gut tat und die Beschwerden auch gelindert waren.
0: Sehr schön, sehr schön. Hm. Mich interessiert jetzt, was magst du besonders an der Feldenkreismethode?
1: Also besonders gut gefällt mir immer wieder dieser Vorher-Nachher-Effekt, dieses, dieses Wow-Gefühl. Das merke ich besonders in den, in den Gruppenstunden, insbesondere bei den Atemstunden. Einfach diese Veränderung in der Atmung.
0: Also, wow, Effekt hatte ich jetzt von dir auch so noch nicht gehört, aber ich kenne selber gut dieses Gefühl nach Felgenkreisstunden, dass ich sage, wow, also, oder, boah, das ist ein ganz neues Gefühl für mich. Und du hattest mir ja schon öfter davon erzählt, dass gerade diese Stunden, die sich mit der Atmung beschäftigen, ähm, für dich besonders eindrucksvoll sind. Und daher habe ich auch für heute noch so eine Stunde Vorbereitet oder eine kleine Lektion für dich auch hier, dass du das noch einmal deinen Wau-Effekt wow spüren kannst und auch äh, die Zuhörer ähm, auch das ausprobieren können, diesen Effekt einer kleinen Fellenkreis-Lektion. Normalerweise ist so eine Lektion so 45 Minuten ungefähr lang, aber ähm, das kann auch sein, dass wir jetzt hier im weiteren Verlauf eine etwas kürzere Phase haben, aber dass trotzdem schon deutlich wird, was eigentlich in Feldenkreisstunden vielleicht möglich ist. Wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe, sind deine akuten Beschwerden im Moment nicht im Vordergrund und da drängt sich ein wenig die Frage für mich auf, was dein deine Idee noch weiter ist, zu Fankreisstunden zu kommen? Oder wo profitierst du so direkt im Alltag äh, von der Fällenkreismethode? Fallen dir da Situationen ein, Begebenheiten ein, wo du sagst, ja, ich mache das auch, wenn jetzt meine akuten Probleme ähm, ja, nicht mehr im Vordergrund
1: stehen? Mhm, ja, ich mache das auch, um eben diese, naja, dieses Gefühl von Beweglichkeit äh, weiter zu erhalten. Äh, das merke ich insbesondere auf Station, also auf der Arbeit, ich kann mich wesentlich besser drehen, habe ich das Gefühl. Und ich habe ein präsenteres Auftreten. Und ich mache das jetzt auch naja, so als Selbstfürsorge, sage ich mal. Ich finde das wichtig, dass man was für sich selbst tut. Und ich merke, das tut mir gut. Gerade jetzt neben der Schule und neben der Arbeit, da ist eigentlich nicht viel Zeit für sich. Aber diese Stunde in der Woche, die nehme ich mir dann auch.
0: Das hört sich alles ganz wunderbar an und da möchte ich jetzt dich einladen, dass wir auch zu einer direkten Erfahrung noch einmal gehen und setze dich dafür bitte auf einen Stuhl mhm. und auch die Zuhörer können sich gerne auf einen Stuhl setzen, möglichst so, dass die Füße auf dem Boden sind und der Rücken nicht unbedingt angelehnt, also dass du frei mit dem Rücken sitzen kannst und greife mal mit der rechten Hand nach oben und nimm die Hand auch wieder herunter und greife mit der linken Hand nach oben. Und kannst du dabei feststellen, gibt es einen Unterschied zwischen der rechten und linken Hand? Also das, was meine Zuhörer hier gerade nicht sehen können. Mats scheint einen ziemlich großen Unterschied ja. festgestellt zu haben zwischen der rechten Seite und der linken Seite. Probier noch einmal aus, um dich auch noch mal zu vergewissern, welche Seite geht leichter? Wo hast du das Gefühl, ähm, du kannst weiter nach oben reichen, einfacher nach oben reichen? Das ist eben das, was wir so am Anfang einmal ausprobieren, so eine tägliche, alltägliche Bewegung einfach nach oben zu reichen. Und ich habe mich heute entschieden, dass wir diese Stunde auf dem Stuhl ausprobieren. Das ist einerseits vielleicht für die Zuhörer leichter, aber... Auch wenn wir das zum Stehen ausprobieren würden, ist man natürlich mit dem Stehen so beschäftigt und das Sitzen ist eine Möglichkeit, auf sich spüren zu können, aber dennoch in einer aufrechten Position zu sein. Also dem täglichen Leben, wie wir uns bewegen, näher noch als vielleicht nur das reine Liegen auf dem Boden. Und verschränke doch nun bitte deine Finger ineinander. Und hebe sie gemeinsam an deine Arme, so nach oben. Schau auf deine Hand und senke sie dann auch wieder. Und finde heraus, wie weit du deine Arme so heben kannst, so verbunden, in einem angenehmen Bereich. Das heißt, ohne dass deine Atmung eingeschränkt ist ohne dass vielleicht auch irgendwo ein Gefühl des Druckes oder sogar ein Schmerz auftauchen sollte. Also das ist etwas, was wir immer wieder auf jeden Fall umgehen wollen, dass wir eine Bewegung machen, die in den Schmerz geht oder in das Unangenehme, denn wenn es unangenehm ist oder schmerzhaft, kann man ja nichts Neues entdecken oder lernen überhaupt, da es ja ein unangenehmes Gefühl ist. Also wir bleiben in dem Bereich des Angenehmen und ich denke, du hast jetzt für dich herausgefunden, wie weit du heben kannst. Ich habe auch gesehen, dass deine Augen auf die Hände gerichtet waren und äh, setze dich jetzt bequem hin, du kannst die Hände lösen von den ähm, also voneinander lösen, du hast die Hände vielleicht sogar auf den Oberschenkeln so liegen und fühle zu deiner Atmung. Das heißt, du fühlst zu der Bewegung im Brustkorb. Gibt es da eine Bewegung im Brustkorb, die mit deiner Atmung zusammenhängt? Ein Weiten des Brustkorbes. Gehen die Rippen auseinander und auch wieder zueinander. Und kannst du so im Sitzen auch dein Brustbein fühlen, also diese harte Knochenplatte, die vorne in deinem Brustkorb liegt, ob dort auch ein ja, eine Bewegung ist eine Bewegung nach vorne, nach oben. Und der Brustkorb ist so ein, eine, tolle, ähm, eine tolle Sache in unserem Körper, denn er ist ein vorne und ein hinten gleichzeitig. Die Rippen entspringen hinten aus der Brustwirbelkette und reichen so nach vorne eben zum Brustbein, einige sind sogar direkt mit dem Brustbein über Knorpel verbunden und das Brustbein vorne gehört natürlich wirklich zu deinem vorderen Brustkorb, zu dem vorderen Teil von dir und die Brustwirbelkette liegt gespiegelt dann hinten. geh nun mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Bauchraum. Kannst du die Atembewegung auch in diesem Bereich rund um deinen Bauchnabel fühlen. Und was hier ganz wichtig ist, ist, dass du die Atmung beobachtest. Du musst nicht besonders atmen, nicht besonders tief, nicht besonders schnell oder langsam, sondern einfach, dass du deinen Atem beobachtest, du sitzt dort und fühlst, wie der Bereich und deinen Bauchnabel ja, sich bewegt, wenn du atmest. Und ebenso gibt es natürlich auch Dort eine rückwärtige Seite, also etwas, was auch in deinem Rücken geschieht. Dort hinten im Rücken ist deine Lendenwirbelsäule und auch die Beckenschaufeln reichen da noch hinein und es gibt diese starken Rücken. Muskeln, die dort besonders im Lendenwirbelbereich sind. Also, auch hier gibt es ein Vorne und ein Hinten, das du spüren kannst und einerseits sich aus einer knöchernen Struktur ergibt, aber auch der Bauchraum vorne ist eben geprägt von Muskulatur und hat keine direkten knöchernen Verbindungen. Einige Male nun den Bauch einkräftig ein und bemerke, was dabei gleichzeitig mit deinem Brustkorb geschieht. Wird dein Brustkorb davon überhaupt beeinflusst, dass du deinen Bauch einziehst? Wird der Brustkorb weiter größer, wenn du die, den Bauch so nach innen ziehst, hebt sich das Brustbein etwas, weiten sich die Rippen so nach außen und auch hier man kann das natürlich einerseits machen mit der Ausatmung, dass man den Bauch etwas nach innen noch zusätzlich zieht oder aber auch ganz unabhängig von der Ausatmung. Ich probiere nun den Bauch herauszustülpen. So etwas nach vorne zu bringen. Also auch hier wieder den Bauchnabel etwas nach vorne heraus ja zu drücken, sodass es etwas nach vorne kommt. Und da auch spüre zu deinem Rücken, spüre zu deiner Lendenwirbelsäule, sodass es nicht nur so ein Vorschieben des Bauches ist, sondern... Dass du ein insgesamt so ein Gefühl hast von einem, ja, wie so einem Rettungsring, dass es nach vorne geht, aber auch zu den Seiten und nach hinten zu einer Erweiterung kommt. Wechsle nun ab, dass du einmal mehr den Bauch hinausbringst und auf der anderen Seite dann auch den Bauch nach innen ziehst. und Fühle dabei, was ergibt sich in deinem Brustkorb. Gibt es ein Echo? bis in deinen Brustkorb bei dieser Bewegung oder zu deinem Kopf Hast du nach einem bestimmten Moment das Gefühl, dass du wächst oder kleiner wirst? Ich denke, da gibt es noch viele Dinge, die man entdecken kann, wo man genau hinspüren kann, aber ein typisches... Merkmal von Feldenkreisstunden sind Pausen und ich denke jetzt ist eine gute Gelegenheit für eine Pause <lacht> <lacht> und du kannst dich gerne dafür zurücklehnen, einfach für einen Moment sitzen und ja ausruhen. Da kann ich ja auch zu sagen, dass mich am Anfang besonders diese kleinen Pausen sehr fasziniert haben, die immer wieder in den Felgenkreisstunden aufkommen. Und diese Pausen haben eine ganz tolle Wirkung auf vielen Ebenen. Und auf der anderen Seite es ist es einfach schön, auch mal einfach eine Pause in der Methode zu haben. Also dass das die Methode äh, sich besonders auszeichnet, auch durch die vielen kleinen Pausen drin. Ja, kommen noch einmal wieder so, dass du sitzt, nicht angelehnt, so dass du frei bist mit deinem Rücken. Und schaue nun mit deinen Augen nach oben. Ja, also es sind die Augen, die zur Decke schauen und auch wieder zurück zum Horizont, also einfach nach vorn. Und wieder nach oben und mache das einige Male. Also du bleibst bei dieser Bewegung, du wiederholst die Bewegung immer weiter. Und ich nenne das sehr gerne, jetzt kommt zu dieser Bewegung eigentlich erst der Feldenkreiseffekt, nämlich, dass du dabei beobachtest, was deine Atmung macht. Also ist es so, dass du eher einatmest, wenn du nach oben schaust, oder atmest du aus? Also wie stellt sich ganz automatisch deine Atmung zu dieser Augenbewegung ein? Und für die meisten Menschen ist es so, dass wenn sie nach oben schauen, atmen sie auch gleichzeitig ein. Und fühle zu dieser Einatmung Hast du das Gefühl, dass du mehr in die rechte Seite deines Brustkorbes dabei einatmest? Oder in die linke Seite. Das sind natürlich sehr genaue Fragen schon, ob es die rechte oder linke Seite ist. Vielleicht ist für dich, das aber erst einmal ganz spannend überhaupt zu bemerken, dass du nach oben schaust, dass du einatmest und dass das sogar eher spürbar ist in deinem Brustkorb. Schau auch mal nach unten, nur mit den Augen. <lacht> ja, und was ähm, da sehr oft äh, passiert ist, dass auch gleich der Kopf mit runterkommt, ja. Ähm, aber trenne das voneinander. Schau mal nur mit den Augen zum Boden, der Kopf bleibt möglichst in der Mitte. Probiere aus, ist das überhaupt möglich, nur die Augen nach unten zu wenden, ohne dass auch der Kopf sich mit nach unten neigt. Fühle dann zu deiner Atmung. Beobachte deine Atmung. Du schaust nach unten, wieder zum Horizont, also zur, na, der Blick nach vorne. Und fühle deine Einheit. Und ausatmen. Und gibt es da auch eine Verbindung, also dieser Blick nach unten, atmest du eher aus, atmest du eher ein. Und du kannst jetzt etwas mit diesen Dingen spielen, ähm, zum Beispiel schau einige mal wieder Richtung Decke nur mit den Augen und probiere einmal das umgekehrt. Das heißt, wenn du festgestellt hast, du neigst dazu, gleichzeitig einzuatmen, wenn du nach oben blickst, blicke mal nach oben und lasse deine Ausatmung geschehen. So, du atmest aus und du schaust nach oben. Und wenn du dann zu Boden schaust, machst du das Umgekehrte wieder. Du atmest ein. Aber Lass das dann ausklingen und pausiere, lehne dich für einen Moment zurück, ruhe aus, Vielleicht fällt dir auf, dass du jetzt schon auch in dieser Pause beginnst, von alleine deine Atmung zu fühlen. Ohne dass ich dir das besonders gesagt habe. Also es passiert auf jeden Fall bei vielen Menschen, dass sie beginnen, einfach von alleine dann zu spüren eine Aufmerksamkeit zu entwickeln für ihre Atmung. Wenn das jetzt bei dir doch eher etwas anderes war, ist das auch völlig in Ordnung. Das kommt ja darauf an, wo du gerade in deinem Tagesablauf bist, welche Gedanken dir kommen. Aber für einige Zuhörer war es vielleicht zu erleben, dass es ganz von alleine angestoßen ist, dass es sich verselbstständigt, hat für dich, dass deine Atmung plötzlich für dich im Vordergrund steht und du das gefühlt hast. Ja, dann setze dich wieder so, dass deine Füße auf dem Boden sind, dein Rücken aber frei ist, du verschränkst die Finger ineinander und hebe noch einmal so verbunden deine Arme nach oben und schau, ob die Bewegung <lacht> nun etwas <lacht> leichter geworden ist. Senke auch wieder die Arme. Also bemerke, in welchem Bereich äh, für dich die Bewegung nun angenehm ist. Und ich glaube, das war hörbar auch für unsere Zuhörer, dass ich für Mats auf jeden Fall auch nach dieser kurzen Spürerfahrung wieder so eine, ein kleiner Wau-Effekt wow eingestellt hat und löse auch mal deine Hände voneinander und greife mit der einen Hand nach oben, probiere mal aus mit der einen Hand Richtung Decke zu greifen, ähm, mit der rechten Hand und dann auch mit der linken Hand und ja, was kannst du spüren? Hm. Mats, kannst du uns etwas erzählen, was für dich jetzt so... Das an ist der Wahnsinn.
1: <lacht> ja, ich hatte halt vorher in der linken Schulter, da hat es wirklich gezogen beim nach oben greifen und ich habe gemerkt, dass ich da nicht so weit gekommen bin und Aha. das ist jetzt wie... Auf jeden Fall wesentlich besser.
0: <lacht> Auf jeden Fall äh, wesentlich besser. Ja. ja, dann möchte ich dich bitten, stell dich doch einmal hin, also... Hm. Ähm, es ist ja doch eher selten im täglichen Leben, dass wir sitzen und nach oben greifen müssen. Aber ich hatte das ja eingangs schon mal äh, probiert, hätten wir das alles im Stehen gemacht, wäre das ja, sagen wir mal, auch anstrengender geworden. Dieses, diese Offenheit für das Fühlen wäre nicht so, ähm, so leicht gewesen. Und probier doch jetzt auch mal im Stehen, ob du jetzt leichter nach oben greifen kannst, ob du dir vorstellen könntest, jetzt leichter... Ja, etwas aus einem hohen Regal zu nehmen, eine Glühbirne eine zu, wechseln. Eine <lacht> zu wechseln oder etwas zu machen. Ja. ja, sehr schön. Dann geh doch auch einige Schritte. Wenn ich mich recht erinnere, hast du auch erzählt, dass du Eben auch festgestellt hast, dass sich dein gang deine ganze Präsenz dann auftreten. Ja.
1: ja. Ich merke das äh, insbesondere im Brustkorb.
0: Aha. Find ich, ja. Mhm. Also ein angenehmes Gefühl da und Präsenz. Genau. Schön. Sehr schön. Max, setz dich doch wieder zu mir. Ja. Und mh, jetzt ist es ja so, dass die Feldenkreismethode ja, wir beide sind uns äh, sehr einig, eine ganz tolle Methode ist und mit äh, schönen äh, Dingen, die für einen passieren können, die man entdecken kann, aber ja doch nicht so weit verbreitet, auf jeden Fall noch nicht, noch mhm. nicht, äh, das liegt sicherlich auch daran, dass es sie einfach auch noch nicht so wahnsinnig lang gibt. Und ähm, wie reagiert denn eigentlich dein äh, Umfeld darauf? Oder erzählst du davon, dass du das machst? Oder ja?
1: Mhm. Also da habe ich zum Beispiel eine gute Freundin von mir, die hatte mich äh, darauf angesprochen, Mensch, was machst du da überhaupt beim Feldenkreis, was ist das überhaupt? Und... Mir fällt es immer schwer zu erklären, was das ist, weil ich das immer gar nicht so richtig in Worte fassen kann und habe ihr dann aber von diesem, von diesem Vorher-Nachher-Gefühl erzählt und auch ein bisschen umschrieben, wie so eine Stunde aussieht. Und die hat es dann einfach mal ausprobiert und die war ähnlich angetan wie ich und ist seitdem auch dabei. Und seitdem empfehle ich immer allen, selber mal so eine Schnupperstunde auszuprobieren, um das, um das selber mal zu erleben, um sich da selber von zu überzeugen.
0: Schnupperstunden sind natürlich ein tolles Mittel, die Methode kennenzulernen und nach einmal tiefer auch einzutauchen, als jetzt vielleicht gerade in diesem Podcast möglich war und ich biete regelmäßig Schnupperstunden an, aber auch Viele Feldenkreiskollegen von mir bieten die Möglichkeit, einfach Stunden auszuprobieren. Einen Feldenkreislehrer findet man äh, sehr gut auch in seiner Nähe, wenn man einfach auf die Seite des Feldenkreisverbandes Deutschland geht, also auf die Webseite und dort ähm, einfach sucht nach einem Ort oder nach der Postlerzahl und dann sieht man, welche Feldenkreislehrer denn in dem eigenen Umfeld sind und es, ich freue mich ähm, auch in diesem Podcast, ähm, andere Feldenkreislehrer hier noch zu Gehör zu bringen, die eben auch ihre Arbeit vorstellen können, ihre eigenen Schwerpunkte und ihre Art, wie sie die Feldenkreismethode vermitteln und was ihnen gefällt und das ist alles in Vorbereitung und die freuen sich schon darauf, auch kleine Lektionen hier zugänglich machen zu können. Also könnt ihr euch darauf freuen, dass es an dieser Stelle noch weitere Folgen geben wird. Ja, Mats, dann müssen wir uns jetzt trennen. Ich sage nochmal ganz herzlich Danke und bis zum nächsten Mal, zur ja. nächsten Gruppenstunde.
1: Jo, danke, dass ich hier sein durfte.